0: Hallo zu regelmäßig, dem Perioden-Podcast. Wir sprechen hier zum Beispiel über Blut in der Werbung, über verschiedene Menstruationsmythen und über alle Themen, über die man vielleicht sonst nicht ganz so gerne spricht. Hallo. Hallo, Janika. Wie geht's dir? Gut. <lacht> PMS, Kicks oh. in. Oh, oh, <lacht> Sonst ist alles gut. Oh, Wenn man sich dann leid. so fragt, warum man alles... Ähm, ganz empfindlich annimm, aufnimmt so mhm. und dann plötzlich check so ah stimmt Der ich krieg das. meine Tage bald daran <lacht> könnte es auch liegen Nee, ah. aber sonst ist alles gut und bei dir Eisprung <lacht> ja nee wir müssen uns da mal mehr anpassen wobei vielleicht ist es immer gut wenn eine von uns irgendwie gut
1: ja. leistungsfähig
0: und gut gelaunt ist ja, und genau. die andere
1: nicht nee mir geht's super ich habe wirklich schön. einen schönen Tag gehabt ich habe Urlaub und ähm, ja richtig nice
0: das ist sehr schön.
1: Was ich dich mal fragen wollte, Lea, mhm. hast du eigentlich Angst vor Spritzen? Nein. Ich auch nicht. Aber ich habe eine Freundin, die hat ganz schlimm Angst vor Spritzen. Ja. Ähm, und die hat diese ganze Corona-Impfung jetzt echt vor eine Herausforderung gestellt. Glaube ich. Weil die wirklich schlimme Angst hat. Also
0: bei mir ist so, ich finde es nicht schlimm. Ich gucke da jetzt nicht unbedingt hin, wenn die das reinpieksen, mhm. Aber boah, bin da echt, glaube ich, sehr entspannt mit.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, also vielleicht auch ein bisschen, ähm, wenn man mal ein Tattoo sich hat stechen lassen. Also da fand ich zum Beispiel auch gar nicht schlimm. Das stimmt.
0: Das stimmt. Aber das sieht ja auch
1: nicht so fies aus, finde ich. Nee. Und die Freundin, die da
0: Angst hat, die ist tatsächlich auch voll tätowiert. Interessant. Wirklich interessant. (lacht) Das
1: muss ich sie nochmal fragen. Ja. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht gut könnte, wobei ich es auch noch nie musste, ist so mich selbst spritzen. Mhm. So gegen Thrombose, nee, oder das das ich tatsächlich. Ja, da nee, ja, das habe ich tatsächlich schon gemacht. Das fand ich ah. nicht so schlimm, aber auch meine
0: damalige Mitbewohnerin, diese Thrombosespritzen, musste man irgendwie im Kühlschrank aufbewahren. Und ich bin mhm. halt immer eiskalt in die Küche gelaufen, habe mir diese Spritze gesetzt. Und wenn sie am Küchentisch saß, war sie immer so, oh, nein, das ist eklig, ich muss weg, ich darf das nicht sehen. Also die fand das auch schlimm bei anderen. Sich ah, anzugucken. Okay, krass.
1: Der Grund, warum wir so viel <lacht> über Spritzen reden, ist, dass ja diese Woche endlich die Impfbrio aufgehoben wurde. Und das heißt, alle, die wollen, können sich jetzt zur Impfung anmelden. Auch wenn halt noch so ein bisschen fraglich ist, wann man die dann tatsächlich bekommt. Ja. Also zumindest den Impftermin. Ähm, weil es ist ja immer noch so, dass nicht so genug Impfstoff da ist, oft und die Praxen total überlastet sind. Ja, und irgendwie. Bei mir ach, wechselt das Gefühl immer. Also ich habe so Tage, wo ich so denke, geil, es geht so richtig voran. Und dann gucke ich mir die Zahlen an, wie viele Leute geimpft wurden schon und freue mich irgendwie. Und dann, äh, weiß ich nicht, hört man Berichte über HausärztInnen, die äh, heillos überfordert sind, weil die Telefone nicht mehr stillstehen. Ja. Und dann denke ich wieder so, oh nee, es ist, irgendwie läuft es noch nicht so richtig. Mhm. Und ich selber musste auch, Ewigkeiten auf diesen Impftermin warten.
0: Stimmt, ja. Ja. Ja, ich habe da so einen sehr gemischten Eindruck auch. Also ich glaube, ähnlich wie bei dir, aber auch, weil ich total unterschiedliche Sachen höre. Mhm. Also einmal war ich da zur ersten Impfung und es lief alles super reibungslos. Ich war super schnell wieder da draußen, habe bei Freundinnen mitbekommen, bei denen es totales Chaos war, die dann hingekommen sind und gesagt bekommen haben, nee, wir müssen ihnen leider heute absagen, sie müssen in drei Wochen nochmal Ach, wiederkommen. wieder und sie sind auch nicht die Einzige, das müssen wir heute noch 350 anderen Leuten sagen. Also wirklich total unterschiedlich. Und ich bin so ein bisschen, weil du das mit den Hausärzten sagst, mhm. auch nicht sicher, wie gut das ist, dass die Impfzentren geschlossen werden sollen. Was ja gerade zur Diskussion steht. Ja. Ja, das ich, ist das weiß schon ich hart. Nicht. Weil bin ich bin da zu schon...
1: wenig in der Materie, aber... Ich bin ja. da auch super zwiegespalten, wie du. Ja, da, das finde ich auch irgendwie super kritisch, weil bei mir hat es ewig gedauert im Impfzentrum. Mhm. Also ne, ich meine, gut, ich wohne noch in einer Großstadt, da waren super viele Menschen. Ähm, aber ich war halt drei Stunden da und das war schon echt anstrengend krass. irgendwann. Ja, aber ich muss sagen, die Leute da waren so krass nett. Also so mhm. die ganze Erfahrung war trotzdem mega positiv bei mir. Also ja. ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt und ja, nur halt in der Schlange stehen. War so ein bisschen nervig, wobei ich tatsächlich dann auch mit einem von denen, äh, die da gearbeitet haben, habe ich so ganz nette Gespräche geführt. Das war, eigentlich das <lacht> das war ist wirklich schön. nicht so schlimm. Okay. Ja. Es ist halt aber ja auch so, dass sich gar nicht alle impfen lassen wollen, weil sie mhm. zum Beispiel Angst vor den Nebenwirkungen haben. Habe ich tatsächlich auch ein paar Leute im Freundeskreis, von denen ich das jetzt schon gehört habe.
0: Ja, ich auch. Also Angst vielleicht nicht, aber zumindest irgendwie eine Sorge, mhm. was danach mit einem passiert. Gar nicht so die Langzeitwirkungen, mhm. also die einem wirklich lange erhalten bleiben, sage ich mal, sondern so diese ein, zwei Tage danach, wo man ja super unterschiedliche Sachen
1: ah, okay. von den Leuten hört, wie es ihnen danach geht. Wobei ich das irgendwie das war meine wenigste Sorge ehrlich gesagt, weil ich so ja. dachte, ah, ja, dann also liege ich halt flach. Gut, das mit diesen Thrombosen, das ist natürlich nicht so geil, mhm. aber ja, sonst, äh, ja, habe ich, ich war da entspannt, ehrlich gesagt. Ich auch. Ich bin bei sowas aber auch echt wirklich grundentspannt. <lacht>
0: also gib mir das Zeug und wenn ich dann danach zwei Tage im Bett liege, ich weiß ja, woher es kommt. Ja, genau, genau. Aber ich hatte auch noch nie schlechte Erfahrungen mit sowas und ich glaube, das macht bei vielen auch was aus.
1: Ja, ich habe tatsächlich, äh, bin so ein bisschen eigentlich nicht so easy mit Medikamenten. Also ich habe irgendwie verschiedene Allergien gegen Medikamente und so. Mhm. Und so alle in meinem nahen Umfeld waren so, okay, geht's dir gut nach der Impfung? Ist alles okay? Und so Und ich habe mir irgendwie gar keine Gedanken darüber gemacht, dass ich es nicht vertragen könnte. Ja. Obwohl ich halt so eine History habe. Aber es naja. ist vielleicht auch
0: gut, da ein bisschen mit Entspannung ranzugehen. Ja, ich glaube auch. Weil es werden ja auch, und das bestärkt das ja oft noch, Ähm, Im Internet ziemlich Mhm. viele Dinge diskutiert und Nebenwirkungen diskutiert und davon wollen wir uns heute mal zwei ein bisschen genauer anschauen, (lacht) nämlich welchen Einfluss die Impfung, wie könnte es anders sein, auf die Periode hat
1: und ob sie sich vielleicht auch auf die Fruchtbarkeit auswirken könnte. Und natürlich, wie könnte es anders sein, starten wir mit der Periode. Eine Dr. Kate Clancy aus den USA hat im Februar auf Twitter geschrieben, dass ihr eine Kollegin erzählt hätte, dass einige Menschen in ihrem Umfeld nach der Impfung eine Veränderung bei ihrer Periode beobachtet hätten. Ihr selbst ging es scheinbar auch so, denn sie hat geschrieben, dass sie ihre Menstruation
0: direkt nach der Impfung wohl ein bisschen zu früh bekommen und sehr stark geblutet hat im Vergleich
1: zu sonst. Mhm. Und äh, viele Menstruierende haben unter diesem Tweet ihre eigenen Erfahrungen geteilt und die gingen... Teilweise in eine sehr ähnliche Richtung. Zum Beispiel hat eine Nutzerin geschrieben, ich bin genau eine Woche nach meiner zweiten Moderna-Impfung und habe einen sehr schwachen Zyklus. Und ich bin ungefähr zweieinhalb Wochen zu früh. Und eine andere Person hat kommentiert, ich habe Moderna am letzten Tag meiner Periode
0: bekommen. Neun Tage später bekam ich eine weitere Periode und es war ein Albtraum.
1: Krass. Also auf jeden Fall. Das kann Fall. ich verstehen. Ja. Auf jeden Fall eine sehr früh oder schnell einsetzende Blutung nach der Impfung. Ja, ja das habe ich tatsächlich mehrmals gelesen. Ähm, aber andere haben gesagt, dass sie länger gewartet haben, eine schwächere Periode hatten. Also mhm. äh, allein schon die Schilderungen unter diesem Tweet sind gar nicht so einheitlich, dass man jetzt sagen könnte, Ö öh, krass, alle kriegen dann sofort ihre Menstruation oder sowas. Bei der zweiten Impfung von Dr. Clancy war es dann scheinbar auch fast schon wieder normal. Also das war nur so ein Effekt bei der ersten Impfung. Ähm, und ich stelle mir da schon die Frage, ob die Impfung so tatsächlich einen Effekt auf die Periode hat, auch wenn das im Internet relativ abging, zumindest das, was ich so mitbekommen habe, mhm. dass Leute halt gesagt haben, so ja, ist auf jeden Fall so, dass das irgendwie was bei mir verändert ja, ja, hat. ja. 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 Also ich glaube, man muss sich da halt klar machen,
0: dass auch wenn wir echt schon lange, lange, lange (lacht) über das Impfen reden, ich glaube fast seitdem es Corona gibt ähm, und auch viel darüber berichtet wird, ist die Impfung ja immer noch relativ neu. Mhm. Wenn man mal guckt, wie schnell die auf den Markt gekommen ist und das meint jetzt gar nicht, dass die das nicht ordentlich geprüft haben, sondern einfach, dass das im Vergleich zu anderen Impfstoffen sehr schnell ging. Und ja auch schnell verimpft wurde und deshalb sagen WissenschaftlerInnen ja auch, dass es mit dem aktuellen Forschungsstand schwierig ist, irgendwie sicher zu verstehen, was die Gründe für Veränderungen bei der Periode sein könnten. Und, das kommt noch dazu, bei den Studien zur Impfstoffzulassung wurde das als Nebenwirkung auch gar nicht beobachtet. Also da ist die Forschungslage einfach noch total dünn was ja auch verständlich ist nach so einem kurzen Zeitraum in Anführungsstrichen.
1: Ja, absolut. Und tatsächlich muss man an dieser Stelle auch sagen, so wie der Forschungsstand zum jetzigen Zeitpunkt nicht eindeutig ist, ist tatsächlich auch die Recherche ein bisschen schwierig, gerade zu dem Thema, weil es eben keine Studien gibt, die wir jetzt heranziehen könnten. ähm, Relativ wenig Artikel, die wir gefunden haben. Also äh, man muss schon... Mal kurz sagen, so ein Twitter-Thread ist halt keine repräsentative Umfrage. Und ich kann, Bitte, mir, <lacht> und ich kann mir halt schon auch vorstellen, dass es teilweise ähm, so ein bisschen Confirmation-Bias ist, was da wirkt.
0: Mhm. Confirmation-Bias ist übrigens ein Begriff aus der Kognitionspsychologie. Man nennt das auch Bestätigungsfehler. Dabei geht es darum, dass man Informationen so auswählt und interpretiert, dass sie den eigenen Erwartungen entsprechen.
1: Ja, also wenn ich jetzt halt zum Beispiel lese, dass die Impfung bei vielen Frauen oder menstruierenden Personen einen Einfluss auf die Periode hatte, dann mhm. habe ich vielleicht auch das Gefühl, dass es bei mir so ist. Also dass ich jetzt zum Beispiel stärkere Schmerzen habe, das haben einige geschrieben, oder mehr Blute oder eben die Menstruation früher oder später kommt als sonst. Mhm
0: und dass manche Menstruierenden ihre Periode nach der Impfung vielleicht auch schmerzhafter empfinden, könnte übrigens auch damit zusammenhängen, dass sie durch die Impfung eh schon Schmerzen im Körper hatten, also zum Beispiel im Kopf und dann nimmt man andere Schmerzen ja auch stärker wahr. Hm. Ja und Oder was, achtet mehr drauf, ne?
1: Ja total. Also klar, wenn es mir irgendwie eh schon nicht gut geht, ist halt hm. Periodenschmerzen noch mal mehr Abfuck irgendwie. Genau. Und was wir ja auch alle wissen inzwischen. Es kann halt tausend Gründe dafür geben, dass sich irgendwas verändert. Also zum Beispiel Stress, Schlafstörungen, Bewegung. Und all das kann ja tatsächlich durch die Impfungen beeinflusst werden. Also ich selbst, ich habe ja schon gesagt, habe relativ lange auf den Impftermin gewartet. Und das hat mich so, so sehr gestresst, dass ich tatsächlich einen Tag morgens so ein bisschen durchgedreht bin und echt angefangen habe zu heulen aus lauter Verzweiflung, weil ich so keine Hm. Info hatte, so, äh, wir haben dich nicht vergessen, es dauert noch zwei Wochen oder so, Hm. ich hatte einfach nur so eine E-Mail, schön, Sie sind jetzt angemeldet, liebe Grüße so und dann ist halt nie wieder irgendwas passiert. Ja und dann hängt man total in der Luft. Das war, fand ich schon echt belastend ähm, und es hat bei mir wirklich krass Stress ausgelöst. Also auch ohne die Impfung Mhm. kann es zu Veränderungen im
0: Zyklus kommen durch Stress. Ähm, Ja, und manche Leute haben ja nach der Impfung auch so erkältungsähnliche Symptome. Die können natürlich auch wiederum den Schlaf und die tägliche Bewegung durcheinander bringen
1: und damit auch wieder den Zyklus irgendwie aus der Bahn hauen. Genau. Ähm, Dr. Gloria Bachmann, ähm, die stellvertretende Dekanin für Frauengesundheit an der Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, Uff. Und ähm, die hat gegenüber einem amerikanischen Magazin gesagt, dass es jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich wäre, wenn Frauen nach der Impfung eine Veränderung bei der Periode beobachten, eben aus den Gründen, die wir eben aufgezählt haben. Weil das Mhm. sich irgendwie alles negativ auswirken kann.
0: Ja, auch wenn der Impfstoff selbst aus biologischer Sicht keinen Einfluss nimmt. Dr. Mark Tarantine, Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie am Baylor College of Medicine in Texas, meinte dazu, es gibt keinen biologischen Mechanismus, der die Störung des Menstruationszyklus nach Erhalt des Corona-Impfstoffs erklären
1: würde. Ja, also wahrscheinlich sind wir da in ein paar Jahren schlauer. (lacht) Hoffentlich. Aber ich finde es irgendwie erstmal alles ganz plausibel und auch ganz beruhigend. Also, ja, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, okay, ich werde dagegen eine Sache geschützt, aber dafür wird was anderes, was ja immer ein Anzeichen dafür ist, dass ich so sehr gesund bin, ähm, ja. durcheinandergeworfen. Ähm, ja, eigentlich ist mir das Rechercheergebnis fast lieber. Es gibt aber tatsächlich noch einen Mythos, ähm, den wir so ein bisschen angucken wollen in dieser Folge. Und zwar geht es darum, dass die Impfung unfruchtbar macht. Hast du das schon mal gehört? Hm.
0: Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich es gelesen mhm. habe. Also das können auch sehr unseriöse, diffuse Quellen wie irgendwelche Menschen bei Twitter sein.
1: Ja, ich habe tatsächlich sein. mit einer Freundin neulich auch darüber geredet, hm. ähm, die gesagt hat, ich habe ihr das gesagt, was mich irgendwie Puh. gewundert hat, aber weil äh, für mich war das in dem Moment irgendwie eine neue Information. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, ist auch egal, aber ich fand es ähm, schon krass und sie hat sich auch ernsthafte Sorgen gemacht. Oh, krass. Ähm, ja, aufgrund dieser Info, weil die ist halt auch so in unserem Alter und ähm, wünscht sich schon irgendwann Kinder und hat gesagt so, wie doof, wenn, also wenn ich mich jetzt impfen lasse und dann ja, hat total. das einen negativen Effekt, dann finde ich das, glaube ich, nicht so cool und das kann ich auch total gut nachvollziehen. Auf jeden Fall hundertprozentig, wenn man sich deswegen Sorgen macht, ist, glaube ich, echt nicht, ja, nicht angenehm. Nee, gar nicht. Und dann... Ja, kann ich auch verstehen, dass Leute irgendwie zögern wegen Nebenwirkungen, wenn sie Mhm. glauben, dass das eine mögliche Nebenwirkung ist.
0: Die Bundesregierung schreibt dazu, in den umfangreichen Prüfungen, die vor der Zulassung der Impfstoffe durchgeführt wurden, gibt es keine Hinweise auf das Auftreten von weiblicher oder männlicher Unfruchtbarkeit. Die Behauptung, die Corona-Schutzimpfung löse Unfruchtbarkeit aus, ist falsch. Für jede Arzneimittelzulassung in der EU sind solche Studien erforderlich. Das in Deutschland zuständige Paul-Ehrlich-Institut gibt zur Durchführung der Studien folgende Auskunft. Mit dieser Datenlage ist im Rahmen einer Arzneimittelzulassung die bestmögliche Sicherheit für den Ausschluss von Schäden an Fortpflanzungsorganen und von einer Beeinträchtigung der Fortpflanzung beim Menschen gewährleistet. Langer Satz.
1: (lacht) Das stimmt. Konkret sagt er, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Diese Nebenwirkung genau. ist ein Mythos.
0: <lacht> Beziehungsweise, er sagt er mit der aktuellen Datenlage. ne? Also ich glaube, genau. das ist schon wichtig. Aber das sagen die natürlich auch zur Absicherung. Weil, wie schon ganz zu Beginn gesagt, die Datenlage ist halt noch vergleichsweise dünn. Weil wir einfach noch nicht so lange Zeit hatten. Oder die Menschen beim Paul-Ehrlich-Institut noch nicht so lange <lacht> Zeit hatten, das ähm, äh, zu untersuchen. Das heißt aber nicht, dass das qualitativ jetzt irgendwie schlechter wäre.
1: Nee, genau. Also ich ähm Vertraue unserer Bundesregierung, auch wenn ich nicht alles gut finde, was sie machen. Und ähm, genau, also ich glaube, das äh, kann man erstmal, schon mal erstmal aufatmen, dass man sich nicht so dolle Sorgen machen muss. Aber es ist auch okay, wenn ihr noch nicht so ganz überzeugt seid. Ähm, Und wir machen das natürlich auch nicht als einzige Quelle, dass wir uns hier angucken, was die Bundesregierung sagt. (lacht) Ähm, Und Speisen euch jetzt auch nicht einfach so ab, sondern gucken noch mal drauf, warum dieser Glaube überhaupt entsteht, dass da ein negativer Einfluss stattfinden könnte.
0: Genau, und da fangen wir ganz vorne an. (lacht) Bei der Impfung lernt das Immunsystem, wie die Oberflächenproteine vom Coronavirus aussehen, die sogenannten Spike-Proteine. So kann das Immunsystem die passenden Antikörper gegen diese Proteine bilden. Und diese Antikörper können dann auch das echte Coronavirus bekämpfen.
1: Genau. Und die Sorge, die jetzt manche Leute haben, ist, dass sich die Antikörper, die unser Körper da gebildet hat, auch gegen körpereigene Proteine richten, die dem Coronavirus irgendwie super ähnlich sehen.
0: Zum Beispiel Syncytin 1. Das ist ein Protein, was für den Aufbau der Plazenta wichtig ist. Die versorgt so ein Baby mit den lebenswichtigen Nährstoffen und wenn sie nicht richtig aufgebaut wird, kann der Embryo nicht überleben.
1: Und das wäre natürlich super shitty, wenn die Impfung diesen Einfluss hätte, dass ja. jetzt Plazenta nicht aufgebaut wird. Um herauszufinden, ob das Plazenta-Protein, so nennen wir es jetzt einfach mal, das Virus und das Virus-Protein sich sehr ähnlich sind, muss man sich die Aminosäuren angucken, aus denen diese Proteine bestehen. Und tatsächlich findet sich bei beiden eine ähnliche Abfolge von insgesamt fünf Aminosäuren. Das wirft mich zurück in meinen (lacht) Biologie-Leistungskurs. Oh, den hatte ich auch, aber ich habe nicht mehr viel Wissen.
0: Nee, ich glaube ich auch nicht. Aber die Begriffe sagen mir zumindest noch alle was. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Auf jeden Fall, diese scheinbare Ähnlichkeit reicht nicht für eine Verwechslung.
1: Also statistisch ist das wohl vollkommen irrelevant. Und angeblich steigt auch erst ab acht bis zehn gleichen aufeinanderfolgenden Aminosäuren die Wahrscheinlichkeit für Kreuzreaktionen. Also dafür, dass zum Beispiel auch Plazentaproteine angegriffen werden von den Antikörpern, die eigentlich gegen das Coronavirus arbeiten sollen.
0: Dazu habe ich ja noch was Abgefahrenes rausgefunden. Selbst Mhm. wenn man sich ein normales Erkältungsvirus anguckt, gibt es da Überschneidungen mit diesem Plazenta-Protein, wie wir es hier nennen. Theoretisch (lacht) müssten sich dann alle Frauen, die schon mal einen Schnupfen hatten zum Beispiel, Sorgen um ihre Fruchtbarkeit machen. Und das
1: machen wir ja nicht. Nein, das machen wir zum Glück nicht. Das wäre vollkommen absurd. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass alle, die sich mit Covid-19 infiziert haben, richtig am Arsch wären. Also, Mhm. Weil ja nicht nur nach einer Impfung, sondern eben auch nach einer durchgemachten Infektion Antikörper gebildet werden. Zum
0: Glück ist das aber kein Problem. Das zeigt auch eine Studie aus den USA. Zwischen März 2020 und März 2021 wurden da knapp 14.000 Babys registriert, deren Mütter vorher Covid-19 hatten.
1: Also das sind, finde ich, schon 14.000 sehr schlagende Argumente dafür, dass was dran sein könnte. (lacht) dass dass das eben keinen negativen Einfluss auf die Mhm. Fruchtbarkeit hat. Und übrigens wurden auch äh, 23 Frauen, die an der Zulassungsstudie der Impfstoffentwickler BioNTech-Pfizer teilgenommen haben, schwanger.
0: Mhm.
1: Ähm, Während die quasi gecheckt haben, gibt es da irgendwelche Nebenwirkungen und sowas. Zwölf von denen hatten tatsächlich den Impfstoff bekommen, die anderen elf das Placebo. Aber trotzdem ist das ja auch ein ganz guter Hinweis, dass diese Impfung Menschen mit Kinderwunsch keine Angst machen sollte.
0: Ja, aber krass, während so einer Studie Mhm. schwanger zu werden. Mhm. Das Problem mit solchen falschen Fakten ist, dass sie im Zweifel dazu führen, dass Leute total verunsichert sind, weil sie Mhm. sich da durchwühlen müssen durch diese ganzen Informationen. Und eine Umfrage aus England im Januar hat ergeben, dass da mehr als ein Viertel der 18- bis 34-jährigen Frauen sich nicht impfen lassen wollten, weil sie Angst um ihre Fruchtbarkeit hatten.
1: Es ist so, so nachvollziehbar, weil... Ja, keine Ahnung. Ich finde auch, manchmal ist es auch schwierig herauszufinden, welche Quellen sind glaubwürdig und welche nicht und sowas. Dann ja. ist es nicht immer so einfach zu verstehen, wie jetzt hier, wir haben versucht, diese ganze Proteingeschichte nochmal zu vereinfachen. Aber ja, es ist halt, ähm, wenn man nicht gerade Bio-LK hatte, vielleicht auch nicht so easy peasy zu verstehen, was da abgeht im Körper. Und deswegen ist es halt super Wichtig, sich gut zu informieren bei hoffentlich seriösen Quellen, so wie wir welche sind. (lacht) Ja, unsere Recherche hat ergeben, dass es sich eben echt sehr wahrscheinlich um einen Mythos handelt. Und wir hoffen, dass wir damit auch eure Sorgen so ein bisschen zerstreuen konnten und dass ihr jetzt ganz schnell einen Impftermin bekommt.
0: Ja, und euch keinen Stress macht, wenn es nicht so schnell geht. Ja, nicht weinen, bitte, so wie ich. Nein. Und ähm, unsere ganz, ganz, ganz besondere Bitte, weil es einfach so wichtig ist, dass alle gut informiert sind, wenn es um Corona geht, sonst natürlich auch, aber da ganz besonders im Moment. Und vor allem, wenn es um die Impfung geht, teilt diese Folge gerne mit allen Menschen, die ihr kennt. Und hört uns natürlich auch gerne nächste Woche wieder an. Genau, da sprechen wir nämlich auch über einen Mythos. Wir wollten herausfinden, ob Menstruationsblut, so wie das früher oft der Glaube war, (lacht) vielleicht doch manchmal infektiös sein kann.
1: Und Lea und ich, wir sprechen total gerne für euch, aber noch lieber eigentlich auch mit euch. Und äh, Lea hat da noch eine besondere Anfrage. Genau, und an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung.
0: Es geht im Folgenden kurz um das Thema Fehlgeburt. Und darüber wollen wir in einer der nächsten Folgen sprechen. Und dazu würden wir gern eure Erfahrungen hören. Also, habt ihr selbst schon eine Fehlgeburt gehabt oder habt es bei Freundinnen oder Bekannten oder in der Familie mitbekommen? Uns würde nämlich interessieren, wie ging es euch dabei und danach physisch und auch psychisch? Also, was ist mit eurem Zyklus passiert und mit eurem Körper? Und was hätte euch vielleicht geholfen, mit der Erfahrung besser klarzukommen? Wenn ihr darüber sprechen wollt, dann schickt uns sehr gerne eine Sprachnachricht oder so eine Nachricht. Wenn ihr da nicht namentlich auftauchen wollt in der Folge, dann können wir das natürlich auch anonymisieren.
1: Bis es soweit ist, bleibt gesund und verliert die Nerven nicht beim Warten auf den Impftermin.
0: Yes, bleibt stark. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal. (lacht) Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns auf jeden Fall und sagt auch euren Freundinnen, dass es uns gibt. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge rund um
0: das Thema Menstruation, dann schreibt sie uns gerne bei Instagram.